0: Ja, herzlich willkommen zum IT-Mitarbeiterfinden-Podcast. Äh, mein Name ist Tobias Mir, aber es geht eigentlich heute überhaupt gar nicht um mich, weil ich freue mich so total, dass ich heute meinen Gast ankündigen darf, nämlich die wunderbare Sarah Böning. Und wenn ich so lapidar den Namen rausspreche, muss ich einfach sagen, äh, das ist ungefähr eine krasse Rakete für mich, weil ich bin ja eigentlich eher so der Techie-Nobody in der HR-Welt, aber wer hier sitzt... Das liest sich echt krass, wenn man auf die Vita zurückguckt, aber was soll ich sagen, meine Stichworte hier sind MHP, 15 Jahre und jetzt schon wieder zwei Jahre selbstständig, aber Sarah, herzlich willkommen, bitte stell dich doch selber vor, weil ich glaube, ich kann es gar nicht so cool erzählen, was dein Leben ausmacht.
1: Oh, also erstmal herzlichen Dank, Tobias, es geht mir warm ans Herz. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich bin die Sarah Bidde, Ich grüße euch heute aus Düsseldorf, ein bisschen Sonnenschein ist auch da. Freue mich, dass ich mit Tobias die Gelegenheit habe für einen Podcast. Wir haben uns ja zuletzt gesehen auf einer Messe in München und seitdem immer wieder einen schönen Kontakt und können uns, glaube ich, echt mega auch bereichern gegenseitig, macht halt auch Spaß. Ja, zu mir selber, ja, du hast meine wesentlichen zwei Stationen, MHP und jetzt die Selbstständigkeit. 15 plus 2 gibt ungefähr 17, bisschen noch drauf, bin ich schon in diesem Recruiting-Kosmos. Und ja, das lieb echt meinen Beruf. Zum Glück auch schon immer. Das war fast ab Tag eins der Fall, war Zufall. Studium fand ich eigentlich Personal geht so. <lacht> und dann kam die Realität und dann bin ich reingerutscht und zum Glück äh, geblieben. Ja, und liebe den Beruf und berate ja rund um Talent Acquisition, also Recruiting, Employer Branding und aber auch, das halte ich für wichtig, Integration, weil keiner gleich ne, in, in der Probezeit wieder runterrutschen soll oder geschweige denn auch später nicht passt weil ich Recruiting wirklich für einen sehr verantwortungsvollen Beruf finde. Äh, Menschen verändern sich, Menschen vertrauen neuen Arbeitgebern. Das soll bitte möglichst halt profund auch sein. ne? Ja, und dafür stehen und es macht Spaß.
0: Ja, richtig schön, dass du da bist. Ich freue mich, weil wir wollen ja auch, man, wir haben im Grunde ja die äh, gleiche Zielgruppe am Ende des Tages, Unternehmen, die äh, nicht nur... Mitarbeitende für sich gewinnen wollen, sondern sie auch halten wollen, weil ich glaube ein großes Thema, was wir ja haben in der Recruiting-Welt ist ja das Dilemma, dass wir ja deshalb so viel rekrutieren müssen, weil wir sie halt auch leider ganz oft wieder verlieren, weil wir ähm, vielleicht das Ganze manchmal zu isoliert betrachten und vielleicht auch zu wenig miteinander arbeiten und deshalb ist auch unser, sage ich mal, Aufhängerthema heute die Frage, welche People-Skills letzten Endes Hiring Manager auch brauchen und da bin ich jetzt super gespannt, wenn wir in dieses Thema so ein bisschen reintauchen. Wir haben ja so ein paar Leitfragen uns im Vorfeld abgestimmt und ich denke halt, was da vielleicht um das so ein bisschen auch für dich, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin, mitzugeben ist, wir versuchen dir einfach praktische Tipps an die Hand zu geben. Das heißt, nicht so Luftschloss, so ganz große Themen und ja, du brauchst halt eine geile Brand. Ja, machen wir uns nichts vor. Die Realität ist, nicht jeder kann so einfach mal eine Mega brand aufbauen und hat die Kapazitäten und auch die ja, Ideen oder Skills dazu, sondern manchmal sind es ja eher, und das war eigentlich auch für mich so ein Triggerpunkt, als ich auf der Talent Pro deinen Vortrag gehört habe. Ich meine mich zu erinnern, dass es da ähm, vor allem ich, so direkt umsetzbare Geschichten, ne? also nicht hier immer diese Riesenteile, sondern so, ja. das kannst du eigentlich machen und das werden wir heute auch versuchen, ja. ein bisschen bei dieser Frage ja. zu gestalten
1: wenn ich vielleicht deinen Ball schon aufnehmen darf, was das ich nämlich selber mal wieder reflektiert habe. Für mich ist das Wort Hiring Manager irgendwie glasklar. Hiring Manager, so heißt das. Und <lacht> so heißt das Gefühl schon immer. Aber viele sind da doch auch in Unternehmensstrukturen noch klassischer. Da ist einfach Recruiting irgendwie wirklich eine Kleinigkeit on top bei vielen Rollen, Abteilungsleitung, Teamleitung, Sach Gebietsleitung und wie das alles heißen möge. Ähm, ich... Kenne Hiring Manager eher unter dem Begriff wirklich, dass das möglichst auch Menschen machen sollten, die es natürlich auch gerne machen und nicht so als lastiges Thema on top. Und äh, das ist halt auch schon die Kür, dass du es glaube ich in Firmen schaffst, dieser ja Rollen nicht nur jetzt einen schicken Namen zu geben, sondern natürlich auch überhaupt jemandem klar zu sein, wer soll das machen in den Fachbereichen und wenn ja. Was sollen die auch idealst für Aufgaben mit übernehmen? Weil am Ende ist Recruiting echt Teamsport zwischen HR und den Fachbereichen. Und ich glaube, das klingt jetzt so einfach, aber ich glaube, das tut vielen Firmen mal gut, wenn man das mal gedanklich durchgeht oder gar niederschreibt. Was sind denn die Aufgaben, die idealste Heilmanager bitte macht? Natürlich vice weißt versa. Du also, was macht eigentlich Recruiting? <lacht> man darf nicht nur immer von den Heilmanagern was verlangen. Dann sollten auch die Recruiter klar sein, wo sie mithelfen. Ähm, aber dass man dann auch sagt, okay, welche Kompetenzen wünschen wir uns vom Hiring Manager? Ähm, und, und dann sollten wir sie natürlich auch befähigen, ähm, weil ideal sind HR und Recruiting da ein bisschen mehr natürlich die Profis in der Personalauswahl äh, und dann Fachbereichen auch zu helfen. Wie geht das? Welche Methoden gibt es? Oder viele konzentrieren sich, finde ich, immer rein aufs Interview, also das mhm. altbekannte Vorstellungsgespräch. Dabei können Fachbereiche, oder nicht nur können, sie müssen sogar vorher einiges mithelfen und sogar danach. Ja, das mal aufdröseln zusammen ist, glaube ich, eine gute Übung, um überhaupt mal ne, aufzufächern, wer macht denn was.
0: Absolut. Und ähm, ja, um ehrlich zu sein, also ich war ja, habe ich dann rückblickend festgestellt, ich war ja Hiring Manager.
1: <lacht> <lacht> Hat ähm, die gemacht, <lacht>
0: Interessanterweise war aber tatsächlich meine Situation auch nochmal ein bisschen spezieller, weil wir äh, in dem Sinn gar keine dedizierte Recruiting-Bereiche hatten oder so. Also, wir waren da noch relativ, ja. ähm, ich sag's jetzt mal, da rekrutierter Chef und, und die Leute, die so unterwegs sind. Ja. Aber was du ganz, äh, und das würde ich gerne mit aufgreifen wollen, ne, also. Hiring Manager, was wir reden ja im Grunde über den Menschen aus dem Fachbereich, ne? also die Führungskraft im Fachbereich, die im Endeffekt ähm, zumindest maßgeblich zur Entscheidung beiträgt, kommt es zur Einstellung oder nicht. Ne? Also, ja. Können wir das so als Arbeitsdefinition, wird sicherlich jetzt nicht irgendeinem HR-Sachbuch gerecht, aber für heute, glaube ich, reicht das mal, oder von der Vorstellung, dass, dass wir einfach ein gleiches Bild haben. Und jetzt kommt, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Gerade in der IT, wenn wir uns anschauen, wie werden Führungskräfte eigentlich Führungskräfte, dann ist es ja eher so Marke Zufall. Ne? Also du bist technisch gut und du kannst dich auch noch unterhalten mit Nicht-Technikern, also bist du Teamleiter. Also Das ist ja leider oft die Realität. Ähm, nicht leider im Sinne von, dass das nicht gut ist, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, sondern ich betone das insofern leider, weil wir auf dieser Strecke vergessen, dass dann neue Aufgaben dazukommen. Das ist natürlich Führung. In vielen Unternehmen ist das gut. Na, dann macht man Führungskräfteentwicklung und so weiter. Alles schön. Aber es ist halt auch Hiring. Und da habe ich so den Eindruck gewonnen, das ist so ein Thema, puh, da, das fällt irgendwie so hinten runter. Und dann kriegt man irgendwann mal gesagt, hier, ja, was muss denn, was muss denn dieser Mensch können, der jetzt bei dir arbeiten soll? Und dann schreibst du in deiner... Techie-Brille halt runter, ne, so wünscht dir was. <lacht> Und schon wird es schwierig, weil die eine Seite nicht weiß, was die andere ist. rum. Von daher fand ich das jetzt mal ganz gut, nochmal klarzuziehen, von wann, wo starten wir denn eigentlich sehr häufig? Ne? Und jetzt vielleicht ganz klar mal nochmal die Frage, ähm, du hast das eigentlich ganz gut jetzt ausformuliert. Also wir müssen eigentlich erstmal klarziehen, welche Aufgaben hat wer. Hm. Ne? Und dann ist ja der zweite Schritt eigentlich zu klären, was bedeutet das? Also, welche Skills werden dafür notwendig sein? Jetzt haben wir schon gesagt, ne? Interviewführung gehört dazu. Ähm, aber was gehört denn noch dazu? Also, was? So, wie, wie würde Sarah Böning ein ideales Zusammenspiel äh, von Recruiting und Hiring Manager skizzieren?
1: Ja. Also ich glaube, die wichtigsten Wörter, die da jetzt fallen, ist wirklich, dass klar wird in diesem Konglomerat, das ist ein Teamplay. Wir brauchen wirklich uns einander und das ständig zu betonen, das ist schon mal eins der Kernthemen und dann Aufgaben wirklich mal einmal die Candidate Journey entlang gehen. Und je nach Rolle, das kann man jetzt vielleicht gar nicht so pauschalisieren, aber nehmen wir angenommen wirklich die Tech- und IT-Zielgruppe dass ich mit dem Heiligenmanager mir einmal die Mühe mache, die Candidate Journey kurz anzugucken. Das geht relativ schnell und mir überlege, brauche ich seine Hilfe oder ihre Hilfe für Storytelling bei der Website? Brauche ich vielleicht das Storytelling bei verschiedenen technischen Plattformen oder Communities oder LinkedIn oder wo auch immer oder ähm, machen wir uns vielleicht auch hands-on die Mühe angenommen, es wird Active Sourcing betrieben für die Rolle. Ist es hilfreich, dass dann immer nur die Sarah Böning also HR, an die Front geht sozusagen? Oder sage ich mir im Fachbereich, Mensch, könnte doch Sinn machen, wir machen es zusammen. Ich die erste Ansprache, du die zweite Ansprache. Oder ganz anders gedacht, warum nicht du zuerst und dann ich? Also was auch immer. Aber man geht da mal so durch äh, und überlegt sich, und auch da gemeinsam, ich glaube, Recruiting sollte die, die Linie kennen, und die Ideen vielleicht dafür, aber dann auch offen die Zielgruppe, die es betrifft. Weil wir Recruiter können halt dann uns doch nicht in die Haut des Tech-Kollegen, glaube ich, fühlen. Auch wenn wir maximal uns stetig da weiterbilden. Aber dann auch den Fachbereich wirklich zu fragen, was hältst du davon? Glaubst du, es könnte klappen? Wollen wir es ausprobieren? Äh, und dann ist es erfahrungsgemäß so, dass viele Ideen entstehen. Und dann ist natürlich aber auch die Kür priorisieren. Weil in der Regel ist der Fachbereich landunter und Recruiting leider dann auch. Da muss man halt Stück für Stück planen und sagen, komm, erster Schritt bis nächste Woche dieser und übernächste Woche dann noch der nächste und vier Ideen parken wir mal gänzlich für Weihnachten. Äh, aber einfach eine ehrliche, gute Kommunikation, wer macht was, äh, dann am besten, wenn man kann, datenbasiert halt auch regelmäßig mal Updates liefern und äh, ne, so in die bisschen, ich bin nicht so ein Freund von so langweiligen Regelshow Fixes, die dann irgendwie nur ne, so, also das muss man schon auch da Sinn und Verstand haben, wenn man mal den kurzen Dienstweg wählt, zu sagen, hey, Fachbereich, ich habe folgende Neuigkeiten, kann dir Folgendes erzählen? Oder genauso umgekehrt, Fachbereich hat ne, Also, dass da sich sowas einspielt. Aber natürlich, das kostet Zeit auf beiden Seiten, wo ja viele immer meckern, habe ich nicht. Komma, aber ich glaube, man kommt an gewissen Teilen nicht drum rum. Ähm, weil du musst den Fachbereich oder sie beide, die müssen sich super krass verstehen. Und ich finde es vor allem im Text sogar schwer, wenn du nämlich ein Rekruter bist, der vielleicht sich in dieser Tech-Welt eben nicht auskennt, ähm, dann kriegt der ja meist, wie du gerade geschildert hast, so die eierlegenden Bäumig-Hard-Skills ans Ohr, was man sich alles wünscht an Tech-Skills. Und als Rekruter denkt man, nur, oh Gott, was ist denn das alles? Und wie, wie merke ich das? Und was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Und das und das? Und dann sind das nur für viele Rekruter ja auch ja irgendwelche Schlagwörter. Und dann fängen auch die Probleme, glaube ich, an. Dann macht man vielleicht, angenommen, es kommen dann Lebensläufe, vielleicht sogar noch freiwillig vom Himmel, äh, dann machen Recruiter manchmal auch nur so ein schnelles: Naja, finde ich jetzt die Schlagworte im CV? Finde ich sie viel? Finde ich sie wenig? Leite ich es weiter? Leite ich es? Also, es kommt so eine: Naja, da würde ich jetzt sagen, Vorsicht mit der Eignungsdiagnostik, was man da macht. Mhm. Ne? Und auch da brauche ich den Fachbereich oder sie einander. Dass ich halt auch lerne, was steht in Bewerbungsunterlagen, was kann ich wirklich rauslesen ähm, und was sind wirklich die krassesten Kompetenzen, die wir überhaupt suchen. Weil alle suchen immer, und das ist aber zum Glück nicht nur ein Tech-Phänomen, das ist eigentlich in allen ein Phänomen, viele wissen gar nicht exakt, was sie suchen, habe ich den Eindruck. Obwohl es immer, ja... Ja, so Habe okay. ich das gerade mal aufgreifen, weil ich merke,
0: ja, das ist das, was ich auch beobachte und ich glaube, auch da möchte ich so ein bisschen eine Lanze brechen für die Hiring manager weil wenn wir uns einfach mal vorstellen, na, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, na, jetzt bin ich Führungskraft geworden, ja. vorher musste ich mich mit dieser Fragestellung, dass ich vielleicht sogar ein bisschen strategisch überlegen sollte, was brauche ich in zwei Jahren vielleicht an Personal, äh, und äh, wo soll es denn hingehen? Wir sind ja sehr technikorientiert, weil dafür wurden wir irgendwann mal auch eingestellt und dafür sind wir ja auch auf, auf den Plan getreten. Ne? Also wir sind ja nicht gestartet, weil wir jetzt die besten ähm, ähm, Personalplaner werden wollen, sondern wir wollten irgendwie coole Techie-Sachen machen. So, und jetzt stehen wir da ähm, und haben jetzt die Aufgabe, dir zu erklären, was ich brauche. Aber, und... Da merke ich jetzt so ein bisschen auch durch meine Coaching-Erfahrung, dass die Schwierigkeit ja ist, die reagieren ja aus dem Stress heraus. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt mit einer, oder sehr selten, mit einer grundüberlegten strategischen Herangehensweise, sondern gucken wir mal, äh, was in der Realität passiert. Ja. Kollege kündigt, weil unzufrieden, Projekt quasi fast an der Wand, also arbeite ich jetzt halt irgendwie 120 Prozent und jetzt brauche ich aber irgendwie jemanden. Und natürlich muss dann diese Person alles können. Und Ja, ja weil im, im Grunde muss ja diese Person, Entschuldigung, mir den Arsch retten. Ja. So, Und das ist leider, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann hast du als Hiring Manager leider versagt. Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Sondern die ganze Wahrheit ist, glaube ich, dass mehrere Leute versagt haben an der Stelle, nämlich die Prozesse, die Strategien so aufzusetzen, dass diese Person da auch reinkommt. Und da, glaube ich, kommt HR eine große beratende Unterstützerrolle auch zu, ja. Ja. die richtigen Fragen zu stellen, demjenigen an die Hand zu nehmen und deshalb finde ich das so toll, dass du die Trainings anbietest, ähm, dass man mal den Hiring Manager überhaupt ein Bewusstsein vermitteln kann und sagen, hey, das muss gar nicht immer so ultra anstrengend und schwierig sein, sondern wenn wir uns regelmäßig darüber Gedanken machen, überlegen, was ist denn die Essenz, was muss wirklich, weil ganz ehrlich, ich habe auch Stellen ausgeschrieben, wo dann Senior drauf stand und kann, hätte ich dreimal nochmal drauf geschaut, hätte ich festgestellt, wenn man ehrlich ist, ist der Senior-Anteil, der wirklich benötigt wird, vielleicht 10% und ja. der Rest würde Intermediate Junior auch locker ja. reichen. Aber ja. diese Frage stelle ich ja. mir nicht, ja. sondern ja. die musstest du mir stellen. Ja. Absolut,
1: absolut. Ja. Gut, und da fehlt es natürlich auch an, zu ehrlich an den Kompetenzen manchmal auch im Recruiting. Und da dürfen sich dann beide aufeinander zubewegen und sich Erfahrungsschatz holen. Äh, man kann das machen über ein gutes Briefing-Gespräch oder Anforderungsanalyse oder you name it. Aber im Grunde genau solche Fragen zu stellen. Und ich habe da echt schon coole Erlebnisse gehabt. Äh, weil eben oft Fachbereiche, wie du genau sagst, eigentlich das so im Kopf haben und, und schnell, schnell und Jobposting ist doch schon online vom letzten Mal, dann machen wir doch gleich nochmal online und fertig. Äh, und dann geht es einem ja auch manchmal auf den Wecker, wenn sich dann womöglich HR nochmal meldet. Ähm, weil wieder Zeit und wieder und vielleicht ist man eh schon enttäuscht von HR, weil das letzte Recruiting lief ja auch nicht so gut, da waren ja auch nur vier Bewerbungen im Spiel und man ist so self-fulfilling hat man vielleicht auch echt nicht so... Das ist halt auch die Kür dann echt von HR, jetzt nicht nur den Hiring Manager dazu einzunehmen, eineinhalb Stündchen für so ein richtig, richtig gutes Briefing. Danach muss halt auch was Ordentliches passieren. Ne? Dann wäre sonst, sonst verpufft es ja auch von HR-Seite. Also da müssen wirklich beide ihre Aufgaben sehr gut kennen und die Verantwortung auch echt gut kennen. Und wenn man es wirklich will, dann schafft man es. Oder man muss halt sich ehrlich sein und sagen, ja gut. Ist die Strategie der Firma eine andere oder die Prioritäten liegen in anderen Rollen auch okay, will ich gar nicht werten, aber wenn man es richtig machen will, gehört halt von beiden Parteien einiges dazu und äh, da kann man super, wenn man, wir beide würden so ein Gespräch jetzt führen, ich fange zum Beispiel bei so Gesprächen nie an zu fragen, sofort, was sind alles die ganzen Aufgaben und die Anforderungen. Meine ersten äh, Fragen immer in so Anforderungsanalysen an Fachbereiche ist immer erstmal zu er erzählen zu lassen, hey, Sag mir doch nochmal, wie groß ist denn gerade eigentlich dein Team? Äh, was können die alles tolles schon in deinem Team? Dann soll man erstmal erzählen, ne? also sofern man das natürlich noch nicht kennt. Äh, und dann auch solche Fragen, was kann dieses Team einfach schon ziemlich geil und gut? Ja, Das kann man kann ich auch später nämlich fürs Jobposting vielleicht benutzen oder Storytelling und Active-Sourcing. Also die Infos sind generell super wertvoll. Und dann fange ich aber vielleicht auch schon das erste Stupsen an und würde sagen: hm, Tobias, gut, okay, dein Team ist ja echt groß und super international und super was was ich. Äh, aber vielleicht würde mir als HRer schon auffallen, du vor Diversität, hm, Thema Geschlecht vielleicht oder auch wenn ich das Gefühl habe, das sind alles nur analytische Menschen, strukturierte Menschen, aber auch vielleicht den Charakterzug mal anzusprechen. Mensch, es nicht mal gut. Bisschen wirklich, ja, ganz anders zu ticken, ganz anders zu denken. Auch aus dieser mini mi falle vielleicht mal rauszugehen, ne, in die man auch schnell reinrutscht. Ja, und so fängt es an. Und dann erst gehe ich in so Org-Sachen wie, ja, lass mal gucken, wer wäre dann der Chef und wer hilft mit dem Recruiting-Prozess. Und ähm, also so, so Formalitäten, Es geht auch relativ schnell. Und dann frage ich immer, äh, was ja, erzähl doch mal. Jetzt angenommen, ich hätte schon den Eierlegenden gefunden für dich. <lacht> erzähl doch mal, was wären die ersten Tage und Wochen? Also wirklich die Preboarding-Integrationsphase. Was macht man da so? Was lernt man da so? Was oder vielleicht lernt er auch gar nicht so viel. Der muss sofort ja Hardcore arbeiten, weil das Team so lang unter ist. <lacht> also einfach da skizzieren, was passiert am Anfang und dann die nächste Stufe. Okay, jetzt gehen wir mal von aus, der Mensch ist so einigermaßen warm geschwommen. Was kriegt er da an Verantwortung? Aufgaben, Projekte? Fünf Kunden gleichzeitig oder nur einen oder was auch immer? Und dann noch ein Blick auf langfristig. Wo kann sich der Mensch auch mal weiterentwickeln? Weil der vielleicht nach zehn Monaten sagt, Mensch, jetzt wird es aber schon ein bisschen dröge. Äh, wo geht da eine Stufe? Und erst macht man das und daraus katapultieren sich eigentlich erst Aufgabenbeschreibungen für ein Jobposting. Und erst daraus kann man dann relativ schön erkennen, ja okay, Butter bei der Fische, jetzt hast du das alles erzählt. Was muss man jetzt eigentlich Krasses dafür können? Und dann passiert oft, dass Fachbereiche selber merken, ja, it's all about mehr Attitude als die Hardcore-1000-Skills, äh, also Fachskills. Und das ist ein ganz schöner Effekt, finde ich, der dann eintritt. Zuerst mal so, wirklich festzustellen, wir brauchen viel, viel stärker die elementaren Soft Skills und natürlich auch die ne, technologischen Themen, aber es weicht sich so ein bisschen auf, was zu, zum Lernelement wird, ja? wenn auch HR das ein bisschen eben mitbegleitet, ab und zu mal zu sagen, Tobias, das war ein bisschen sehr eierlegend, jetzt lass mal ehrlich sein, ich werde so jemanden für dich im Markt gerade nicht finden. Ne? Und vor allem noch gepaart vielleicht mit der Gehaltsvorstellung und vielleicht nicht voll remote und vielleicht nicht dies und das. Ne? Und da fängt das echte Sparring halt an zwischen den beiden Teamplayern sozusagen.
0: Absolut. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, ähm, erstmal auch festzuhalten zu einer erfolgreichen Besetzung gehören ja am Ende des Tages nicht nur Recruiting und der Hiring Manager, sondern sind ja auch die Rahmenbedingungen. Ne? Also Hiring ja. Manager kann sich full remote wünschen, äh, wenn es aber die Company nicht mitbringt, weil das halt einfach nicht äh, ist, dann genau. ja, dann hat man halt ein Dilemma. Also da kann man sich ja. das wünschen und sagen und drauf pochen, dann muss man vielleicht Veränderungsprozesse initiieren. Auch da finde ich kann kann man sehr zusammenarbeiten, weil wenn das halt nicht nur aus einer Ecke kommt, wirkt es vielleicht auch anders. Ja. Aber da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich finde es zum Beispiel jetzt ganz spannend. Ich bin ja jetzt auch wieder so ein bisschen in der fachlichen Führung unterwegs. Und ähm, ich habe mich tatsächlich auch dazu entschlossen, mal mit dem Team so einen kleinen Workshop zu machen und zu sagen, wen suchen wir eigentlich? Also wen brauchen wir denn eigentlich momentan? Ja.
1: Ja. Äh, Wollen wir was abmachen? <lacht> ich gebe dir meine Vorlage.
0: Ja, sehr Wie? gerne vielleicht. Ähm, okay. weil. Ich finde, das ist tatsächlich sehr spannend, wenn man sich auch mal bewusst wird, weil je nachdem, in welcher Situation du gerade steckst, bewertest du, was du suchst, ganz anders. Wenn ich jetzt gerade wirklich Asch auf Grundeis, und, äh, dann, dann brauche ich den Retter. Ne? Da brauche ich Superman oder Superwoman, Catwoman, wen auch immer und muss dann jetzt irgendwie die Karren aus dem Dreck ziehen. Wenn ich mir aber mal Zeit nehme, dann kommst, du dann kommst du zu einem viel umfassenderen Bild und hast viel einen viel größeren Lösungsraum, wo du sagen kannst, nee, eigentlich brauchen wir nicht Senior irgendwas, sondern eigentlich brauchen wir einen Hands-on-Menschen zum Beispiel, der einfach, einfach Dinge erledigen will, der vielleicht auch nicht super kreativ ist, sondern der einfach jetzt mal die Arbeit wegarbeiten will und der vielleicht auch wirklich, so blöd das klingen mag, darf man ja heute fast nicht mehr sagen, aber einfach halt seine Zeit arbeiten will, was ich und völlig legitimen Wunsch finde. Also wir brauchen nicht nur die Erfinder und daniel Düsentriebs dieser Welt, sondern wir brauchen die auch, aber wir brauchen auch Leute, die diese ganzen Ideen einfach umsetzen. Ne? Acht Stunden am Tag mit Freude, mit Energie. Ja. Richtig cool.
1: Ein Aspekt, wenn wir auch noch gerade gucken, ja. wenn manchmal Fachbereiche zu viel Druck haben und genau diesen Stress, ich suche jemanden zum Abarbeiten und eigentlich ja auch durch diese Kündigung, die vielleicht im Team war, eigentlich nicht, also nicht in sechs Monaten, sondern leider in sechs Wochen, weil der Mensch hat nämlich noch Resturlaub, dann ist er vielleicht noch krank und schon haben wir den Salat nämlich noch schneller. Da glaube ich, muss HR manchmal auch deutlich sagen, ich kann dir nicht helfen. Auch wenn das sauschwer ist. Ähm, aber eigentlich sagen, wir müssen über Freelance gehen oder über Kooperationspartner. Kommt natürlich auch die Firma an, wo man sich begibt. In ne? meiner alten Welt Unternehmensberatung war dann Freelance eine relativ einfache Schachkarte. Äh, Wäre jetzt vielleicht im Corporate-Umfeld äh, vielleicht auch schwieriger oder in, in kleinen Unternehmen. Aber Recruiting kann das nicht so schnell backen. Das funktioniert einfach gar nicht. Wenn man überlegt, ne? Recruiting-Zyklen, dann noch die Kündigungsfristen, bis jemand ins Onboarding geht, schaffst du einfach gar keine Überlappung, außer du findest jemand ja schier von der Straße, ne? Also, äh, oder gerade eh im äh, gekündigten Verhältnis oder so, aber. Ich glaube, da sollte man auch ehrlich miteinander reden, weil sonst kommt der Frust eh zustande. Der Hiring Manager ist nervös, dass es vorwärts geht. Recruiting traut sich nicht laut zu sagen, Tobias, das frust ein bisschen, schafft man nicht. Ja, dann hast du eigentlich den Ärger, dass der Hiring Manager sofort Recruiting auch blöd findet. <lacht> Auf genau. Also,
0: das ist ja, ja dann wirklich ähm, eigentlich mit Ansage, dass es für beide ja. zäh wird und ja. dann ist es ja ehrlicher im, im Vorfeld zu sagen, du, das hat keinen Erfolg. Also ja. keine Chance auf Erfolg, nicht nee. mit diesen Rahmenbedingungen, nee. ja. also von daher bin ich völlig bei dir. Ich würde vielleicht ich gerade das mal noch zusammenfassen, also wir haben auf jeden Fall Teamplay, ich glaube da gibt es mhm. nichts zu rütteln, das ist einfach so, wir müssen da zusammen ran, ich glaube wichtig ist eine klare Rollentrennung, also wer macht eigentlich was, welche Rolle spielt man, dann ist auch, sage ich mal, die Rolle von HR als, ja, und Beratungsinstanz, um dem Hiring Manager äh, auch so ein bisschen zu helfen, ein klares Bild der tatsächlichen Anforderungen zu entwickeln. Ne? Workshop-Natur, wie auch immer. Datenbasiert, hast du gesagt. Ne, Also, dass man vielleicht auch wirklich misst. Also, man guckt. Ne? Man hat ja vielleicht auch mal eine kreative Idee. da lass doch mal einen anderen Stellentitel wählen oder so. Aber dann muss ich es halt auch messen. Hat es was gebracht oder nicht? Ne? Also, so ein bisschen auf Daten zurückgreifen oder auch, eigene Daten mal nehmen, wer ist denn happy bei uns im Team und was sind das für Menschen? Aber auch natürlich, um jetzt nicht immer nur den gleichen Sumpf zu generieren, mal rauszuschauen, zu sagen, was bräuchten wir denn, was, was neue Energie. Kann Diversity sein, kann aber auch äh, einfach mal neue, vielleicht ein Quereinsteiger, der vielleicht ganz andere Blickpunkte reinbringt an der Stelle ähm, sein. Und wenn man das mal so schon mal im Petto hat, wenn man das auf dem Schirm hat, ne, als Hiring Manager. Ich glaube, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter.
1: Ja, ja. Vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt. Ähm, äh, die meisten Zielgruppen wollen ja aus der Heiligenmännische wirklich schnell an die Strippe bekommen. Die ja. wollen sich ja auch gar nicht so ewig mit HR auffalten. Äh, auch das finde ich einen guten Punkt zusammen zu besprechen. Äh, ab wann darf ich den Staffelstab übergeben und zwar auch vertrauensvoll Zack-Zack und auch mit verbundenen Zeitfenstern. Ne? Also jetzt kann man das nett SLAs nennen oder einfach Commitment. Wann äh, ja, schaffen wir halt auch Schnelligkeit in dem Prozess? Ich denke ja immer persönlich, Schnelligkeit ist doch eigentlich heutzutage glasklar, dass wir das brauchen. Wenn ich aber in meine äh, Bubble gucke und in meinen Freundeskreis, äh, könnte ich manchmal heulen, was Firmen da veranstalten wochenlang sich nicht zu äußern und zu ghosten und sonst was. Also irgendwie passiert ja trotzdem in unserem Markt verrückter Kram, obwohl wir den Fachkräftemangel demografisch kennen. <lacht> yeah. ja. Machen wir da seltsame Sachen. Also auch da müssen wir Butter bei der Fische reden, wann, wie, wo, was. Und auch natürlich immer mit einem freundlichen Bitte und Danke. Ich finde aber auch, manchmal muss man auch einfach ähm, ja, durchziehen. Also ich habe wenig Verständnis, wenn manchmal auch HR äh, sagt, ja, die liegen halt gerade alle so lange, weil der Fachbereich sich nicht rührt. Und dann kenne ich wirklich etliche, da liegt das vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Und dann denke ich, nee, sorry, das ist keine Erklärung, dass der Heilmensch nicht liefert. Du lässt ihn ja so lange, finde ich, da so abwarten. Mhm. Also klare Guidance, komm in einer Woche, dim dim oder zwei Tage, oder vielleicht auch für mir ist der Worst Case, das dauert so lange, zwei, drei Wochen, was ich nicht gut finde. Aber selbst wenn es so ist, auch vielleicht, okay, Hauptsache Recruiting erzählt es den Bewerbenden wieder und niemand bleibt so in diesem schwarzen Loch.
0: Ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe da so beide Richtungen schon erlebt, auch in meiner eigenen äh, Vita, dass ich sagen muss, ähm, es darf auch mal länger gehen, solange Transparenz herrscht. Ja. Also, wenn ich halt einfach weiß, äh, ja. die Situation ist halt gerade die, dass halt der Hiring Manager und seine Vertretung gerade im Urlaub ist, ähm, dann glaube ich, wenn alles andere passt, Absolut. Ist es, wenn ich weiß, in zwei Wochen kriege ich erst Bescheid, weil, und um den Gründen, ist es überhaupt kein Drama für mich, weil die Entscheidung, dass ich ja Echt? Lust habe, dort zu arbeiten, ist ja schon getroffen, sonst wäre ich ja sowieso raus. Also, da brauchen wir ja. auch nicht diskutieren, wann ich Antwort bekomme. Ja. Ja. Und von daher bin ich da völlig bei dir. Ja, ja, richtig cool. Also, ich glaube, dass heute sowohl Hiring Manager als auch HR ein Bisschen äh, Gedanken noch mal zum Reflektieren mitgenommen haben. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz konkret nachfragen wollen: Was sind denn aus deiner Sicht die drei schlimmsten Denkfehler auf Seiten des Fachbereichs bei den Hiring Managern?
1: Äh, äh, Nummer eins ist, dass alle viel zu viel interpretieren. Alle machen ein, ja. Also teilweise echt, äh, ich weiß gar nicht, wie man teilweise auf so Gedankengänge kommt. Also man guckt sich Lebensläufe an und denkt, der ist motiviert, man denkt, der ist fachlich brillant, man <lacht> denkt, der ist redegewandt, man denkt alles Mögliche. Aber man denkt halt nur. <lacht> und das fehlt mir bei Fachbereichs es fehlt mir aber leider genauso oft bei HR, nämlich finde ich beide Zielgruppen noch spannend ja, dass wir echt da hinkommen müssen, nicht interpretieren, sondern wenn uns was fuchst oder wenn wir was wissen möchten oder wenn wir eine Kompetenz reflektieren wollen, dann brauchen wir die, ja, bewusste Zeit und Wertschätzung mit Talenten, äh, das wirklich tiefer zu legen, ja. Und idealerweise finde ich gut auch mit einer Frage Technik, also kein unstrukturiertes Gespräch, wo wir so Bauchgefühl und hula-hula und es war so nett, äh, sondern am Schluss wirklich sagen können, hey, ich hatte ein Gespräch, ein tolles mit dem Tobias, für die Rolle de ich habe vorrangig wirklich geprüft seine Lernbereitschaft und angenommen seine, weiß nicht, Softwareentwicklungsskills und kann wirklich danach ja, meine Meinung wirklich gut begründen und nicht, den fand ich jetzt sympathischer als den gestern. <lacht> yeah. Ja, und äh, das stört mich schon sehr vorrangig, dass wir sehr viel interpretieren. Sehr viel. Und wenn man, okay. das wäre Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist, glaube ich, ähm, ja, das war von eben eigentlich das Gesagte, wir denken immer, die fachlichen Skills sind die oberste Prämisse. Und, dat, äh, und ich glaube, wenn man mal eine Anforderungsanalyse richtig sauber durchgeht, relativiert sich das wirklich mit der Wichtigkeit von Soft Skills. Auch wenn wir von Hardcore-technischen Bereichen sprechen oder äh, Ingenieuren oder selbst Recruiting. Nehme ich mal, angenommen, ich, Sarah Böning, würde jetzt einen krassen Recruiter suchen. Natürlich werde ich die Recruiting-Kompetenz prüfen, keine Frage. Das sehe ich a) im Lebenslauf, was bringt ein Mensch mit? Äh, plus wir führen ein Gespräch und ich kann relativ schnell erkennen, wie tief geht das Recruiting-Wissen. Äh, aber ich muss gucken, wie ist mein Team, wie wäre meine Zusammenarbeit, was weiß ich, ist bei mir erfolgskritisch. Und bei mir wäre zum Beispiel erfolgskritisch, wenn der Mensch nicht selbst organisiert ist. Da würden wir nicht zusammenarbeiten können. Das würde nach äh, schon zwei Wochen schiefgehen. Ähm, das wüsste ich. Und darauf würde ich viel mehr prüfen. Viel, viel mehr. Und ich glaube, die Erkenntnis sollten viele auch erstmal entwickeln, was sie wirklich suchen. Ja. Jetzt habe ich zwei. Fehlt noch drei, ne? Ja. Ich ähm, bin
0: so fies. <lacht> ähm,
1: ja, die Minimi-Schublade würde ich dann schon auch noch eröffnen, leider. Ich muss gestehen, da war ich sicher auch mal drin. Oder vielleicht auch jeder ein bisschen drin, ne? Findet man ja klasse, wo man selber vielleicht, was man kann. Aber diesen Schatten zu überspringen, das ist, glaube ich, äh, echt wichtig, dass man, und da meine ich gar nicht mal nur die Offenheit, oder was heißt nur, die Offenheit für Diversität, sondern auf deinem Beispiel, ähm, Einstieg oder links-rechts denken oder sich nochmal reflektieren, was für ein Team haben wir und wo glänzt das Team schon und wo können wir dieses glänzende Team noch glänzender machen, weil wir nochmal eine Facette einbringen. Aber das sind so Gedankengänge, ich kann auch nachvollziehen, das kann man gar nicht gut allein vorm Laptop. Äh, da braucht man Dialog, da braucht man mal ein lautes Denken, äh, auch, auch vielleicht mal ein Meeting, was nicht nur im Teams 20 Minuten geht und zack, zack, ne? Sondern wirklich eine Reflexion auf die Struktur und die Zukunft, ja? Und das ist leichter gesagt als getan. Wie du vorhin auch sagtest, wenn man Stress hat, Druck hat und gerade noch zwei Kündigungen, dann noch zwei, was ist, Schwangerschaften, Krankheit, Sabbatical. Ne? Ja. 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 Hast du eine, dann bist du natürlich am Schwitzen,
0: ja. Richtig cool. Also gehe ich alle drei mit, definitiv. Äh, befürchte auch, dass ich äh, alle drei ähm, Fehler, wenn man so will, äh, selber äh, mehrmals wahrscheinlich durchlaufen ja. habe. Und ich würde auch sogar so weit gehen, dass ich auch heute nicht gefeilt bin, weil ähm, man meint ja immer so, naja, ich habe es ich, ich ja verstanden und gelernt, nur im Endeffekt fallen wir ganz gerne, sobald wir unter Stress stehen, du hast das gerade wunderbar gesagt, gerne wieder in diese Fallen zurück. Das heißt, die Kunst ist am Ende, glaube ich, Prozesse, Strukturen, Maßnahmen zu etablieren, die einen da ein bisschen davor bewahren, also ich genieße zum Beispiel bei mir im Team, dass wir uns gerne auch mal gegenseitig challengen, also ja. ähm, Dinge, die wir als gegeben angenommen haben, bewusst mal nochmal zu hinterfragen und zu sagen, äh, war das denn jetzt wirklich gut? Ist es der Weisheit letzter Schluss? Nur wenn es jetzt geil also es ist ja ganz klar, wenn es ja. war vielleicht erfolgreich und es hat funktioniert, dann denkt man, ja, ist super. Aber trotzdem kann man sich ja mal noch fragen, erstens, ist es heute noch super? Also ist es das, das, was wir heute brauchen? Ne? Und zweitens, ähm, glaube ich, wenn man dann mit HR zusammenarbeitet, ist auch die, die Tiefe, die man gemeinsam erreicht, eine ganz andere. Ne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest uns da jetzt begleiten, ne? dann erfährst du ja auch ganz viele Dinge, was zum Beispiel Mitarbeiter A, Mitarbeiter B darüber denkt, was ja. für sie persönlich auch die Quintessenz des Teams ist, welches Wertesystem dahinter steckt. Ne? Wir haben zum Beispiel bei uns so, für uns identifiziert, uns, uns ist es unglaublich wichtig, dass wir was Wertvolles liefern wenn wir Software ausliefern. Also dass das äh, wir wollen nicht einfach nur einen Knopf irgendwo hinbauen, damit ein Knopf dort ist, sondern wir wollen auch schon verstehen, warum ist der Knopf da und welches Problem löst dieser Knopf. Und das ist ein anderer Zugang, wie wenn man halt einfach sagt, sag mir, ob du einen Knopf haben willst, dann kriegst du einen Knopf. Ist mir <lacht> wurscht, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ne? Aber das ist wichtig, weil wenn du in so einer Welt jemand Neues reinbringen willst, dann muss auch demjenigen klar sein, dass wir nicht einfach nur machen, was irgendjemand irgendwo hingeschrieben hat, sondern ja. dass wir als Team auch mal hinterher sein wollen und fragen wollen, wozu? Was ist der Nutzen? Vielleicht kriegen wir eine bessere Lösung hin, eine einfachere und so weiter. Ja. Richtig cool.
1: Total.
0: So, jetzt haben wir gesagt, was die Denkfehler sind. Ich glaube aber, um die Sache heute nochmal so richtig granatmäßig rund zu machen, wäre vielleicht <lacht> auch noch wertvoll so drei konkrete, am besten direkt umsetzbare Tipps, ne? wie man jetzt ja, man darf, glaube ich, sagen, so ein bisschen People-Skills letztendlich in den Fachbereich bringt. Also was würdest du jetzt mir, meiner Zielgruppe, meiner Community empfehlen? Mach mal zumindest Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und dann bist du schon einen Schritt weiter. Also drei Sind ja, okay.
1: <lacht> Also ich glaube, eines der einfachsten Dinge wäre einfach diese Vorstellungsgespräche oder wir nennen sie besser beidseitiges Kennenlernen wirklich mit allen zusammen zu machen. Also HR ist dabei, Fachbereich ist dabei und natürlich das Talent ist dabei, äh, weil man da viel voneinander lernen kann. Man hört einander zu äh, und man kann sich auch gegenseitig coachen. Wie stellt man die Fragen? Hat man jetzt wieder viel interpretiert? Hat man die Dinge wirklich geprüft? Ich glaube, das wäre so der erste einfache Schritt. Der zweite Schritt wäre, man stellt dann, glaube ich, automatisch fest, was läuft gut, nicht so gut, <lacht> Und dann könnte man wirklich wahrscheinlich gut befähigen, indem man hilft, okay, was könnte einem helfen für so ein ja, Interview, dass man die Dinge valider rausbekommt als dieses Bauchgefühl. Und dann ideal, ist bringt dann HR, den Fachbereich, eine Fragetechnik dafür auch bei. Ich persönlich, um mal eine zu nennen, SAI mag ich gerne, Situation, Action, Impact. Äh, gibt aber auch die Critical Behavior Interview oder damit Also da gibt es verschiedene. Ich glaube, letztlich sollte man sich vielleicht vom Fachbereich erstmal auf eine einlassen, <lacht> äh, die man dann erstmal erlernt und dann auch mal verprobt. Äh, und nach dem Proben merkt man, oh, ist das einfach oder schwer? Äh, das glaube ich, ist hilfreich. Jetzt willst du wieder von mir was Drittes. Ähm, gegenseitiges Praktikum, würde ich dann, glaube ich, noch sagen. Ähm. Das kostet natürlich wirklich Zeit, keine Frage, aber das ist so bereichernd, da wäre halt mega geil wirklich gegenseitig. Also wenn HR sozusagen mal bei den Tech-Kollegen wirklich einen halben Tag verbringen dürfte oder einen Tag oder was auch immer sich anbietet für einen Workshop oder welcher Knopf wird gerade gebaut und man kann mal zugucken beim Knopf bauen. Äh, das wäre geil. Und genauso umgekehrt, äh, wenn der Techie mal in die HR-Sphäre eintaucht und denkt, Hilfe, was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Nur und kurz wegen DSGVO aufpassen, was die dann sehen dürfen. <lacht> Aber auch Datens Meetings sind neutral. Aber dieses gegenseitige schärfen ist schon, schon elementar für eine saubere Zusammenarbeit.
0: Oh, herzlichen Dank. Mir, mir lacht das Herz tatsächlich, weil es im Grunde auch das, was du gerade sagst, im Grunde ja eigentlich auch unsere Beide-Missionen so gut unterstützt. Ne? Weil ja. ich biete ja im Grunde Trainings für Personalerinnen und Personaler da draußen an, äh, um die Techies ein bisschen besser zu verstehen, weil, sind wir ehrlich, nicht in jedem Unternehmen, das so ohne weiteres aufgesetzt werden kann, will, wie auch immer, eigentlich Hindernisse. Und du gehst natürlich, sage ich mal, aus der HR-Welt auf die Fachbereiche zu und reichst denen die Hand. Das im Grunde. Bieten wir für all diejenigen, die jetzt vielleicht selber sich nicht oder noch nicht in der Lage sehen, so ein Praktikum aufzusetzen, eigentlich reichen <lacht> ja. wir beide ja denen die Hand und sagen ja dann macht halt über uns mit unserer Hilfe um ja, das, das zu etablieren. Das ist doch richtig schön.
1: Ich, ja, ich hatte da vielleicht eine Anekdote, wenn ich darf. Du wirst ja sehr gerne diese Woche erlebt, deswegen so gerade frisch noch in meinem Kopf, äh, um vielleicht noch ein einfaches Beispiel zu bringen. Ähm, und zwar, wenn man doch in Bewerbungsgespräche geht. habe ja auch das Gefühl, manche laufen ja alle irgendwie gleich ab. Ne? Man macht ein bisschen Intro-Gepränkel, manche kriegen den Smalltalk über das Wetter hin, manche über die Anreise und manche reden über die teams -Probleme. Dann erklärt man geschwind die Agenda, dann geht man sozusagen in den Hauptteil über äh, und stellt dann fachliche Fragen oder soft fragen und dann kommt ein kleines Outro, dann sagt man Tschüss und dann kommt das Feedback nächste Woche. Und ich hatte diese Woche ein Training gemacht, da haben wir mal das Intro geübt, auch mitunter. Habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal gemacht. Ich habe sonst bei Hiring Manager Trainings eigentlich mich fokussiert so auf den Hauptteil. Wie prüfe ich jetzt Fachkenntnis und wie prüfe ich Lernbereitschaft? Aber wir haben diesmal das erste Mal Intro geübt. Ich dachte eigentlich, das ist ja selbsterklärend, was man da macht. <lacht> Aber es war super spannend. Weil nämlich wir da super klassisch, glaube ich, doch oft ticken. Wenn wir uns nämlich Bewerbenden vorstellen, ich weiß nicht, wie du es auch manchmal früher gemacht hast, dann sagt man vielleicht, ja, ich bin der Tobias, äh, ich bin schon seit vier Jahren im Unternehmen, äh, ich bin der Leiter für DÖ, ich freue mich, heute Sie kennenzulernen. So, das ist vielleicht der Klassiker. Ähm, aber ich würde sagen, man könnte ja auch mal so sich vorstellen, indem man sagt, hey, klasse, dass wir uns heute kennenlernen. Mein Team ist 20 Menschen groß. Das ist mega, was wir dies ja schon geschafft haben. Wir haben nämlich viele coole Knöpfe gebaut für guten Mehrwert. Und wir suchen ja, wie erkenntlich ist, durch die dop Nummer 21. Und ich darf diesen Bereich verantworten als Leiter für den Also, dass wir nicht immer mit dieser Leitungsrolle immer gleich so ums Eck kommen, sondern eigentlich auch schon beim Intro eher vom Team erzählen, vom Mehrwert erzählen. Und dann, ah ja, ich bin auch verantwortlich für sowieso. Ne? Ja, also manchmal die Geschichten auch zu drehen, will ich mit sagen. Auch, ich liebe es. Ähm, tatsächlich ist es eine Rakete, wo du
0: gerade gezündet hast, denn im Grunde reden wir ja drüber weg von der Eigenschaftskommunikation in die Vorteilskommunikation. Weil im Grunde, wenn ich erzähle, was ich mache, was ich tue, rede ich über mich. Ja Bringt aber in erster Linie ja äh, denjenigen, den wir gewinnen wollen, überhaupt nichts. Weil die erste Hürde, ja. die ja zu nehmen ist, ist herauszufinden ja haben die was, so blödes klingt, was für mich wertvoll ist. Ja. Und ähm, ja, jetzt gehen wir davon aus, wir sitzen schon im Gespräch, also haben wir vielleicht die ersten, sage ich mal, Ideen oder das Gefühl, das könnte so sein, aber im Grunde geht es ja darum, jetzt rauszufinden, ist es so, ne? ist es wirklich so. Und ja. da finde ich jetzt diesen konkret umsetzbaren Tipp, also für dich da draußen, wo jetzt gerade zuschaut oder zuhört, da mal reinzugehen. Also ich habe es mir notiert, ich werde da definitiv noch mal reingehen, weil ich habe mich gerade selbst ertappt, dass ich auch sehr häufig halt erzähle, wie ich heiße, warum ich hier bin und äh, dass das eigentlich gar nicht der beste Ansatz ist. Also auch da noch mal herzlichen okay. Dank für diesen Tipp. Probier's sehr schön. Auch. Genau. Jetzt haben wir aber ein paar Raketen gezündet heute. Ich glaube, da war richtig viel dabei. Jetzt habe ich noch eine fiese Abschlussfrage, die wir nicht <lacht> <lacht> und zwar würde ich gerne von dir wissen, was war denn in den letzten halben Jahren deine beste Investition unter 1.000 Euro?
1: Äh, in mich selber? Unter 1.000 Euro. Äh, ich hatte eine ganz tolle Weiterbildung zum Thema Online-Seminare. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Ging sechs sieben Stunden und war irgendwie, wie gesagt, online und ich habe so geile Methoden da lernen dürfen. Ein Riesenkoffer. Wovon ich wahrscheinlich 90 Prozent sogar echt umsetze. Also Mehrwert war hart, also für mich elementar. Genau. Oh, da kann ich auch noch viele Beispiele aufziehen, aber ich sollte ja nur eins sagen. Nur eins, diesmal nur eins, Sonst es aber drei, weil wir vielleicht, <lacht> ich habe das Gefühl, das
0: wird vielleicht auch nicht unser letztes Gespräch sein. Ja. Ähm, vielleicht, dann haben wir da noch ein bisschen ja. Futter. Aber vielleicht können wir eines machen. Und zwar, wenn du so begeistert bist von diesem Seminar, vielleicht können wir das ja in den Show Notes auch verlinken. Damit ja. auch. Die Community, die hier zuhört, davon vielleicht profitieren kann, weil sie ja vielleicht auch irgendwo Online-Schulungen, Trainings. Und wir haben ja heute dafür, darüber geredet, dass es ja auch wichtig ist, die Kollegen onzubohren, Bewusstsein zu schaffen. Dann kann ja vielleicht auch so ein Training. Äh, Impuls wertvoll sein. Also Super.
1: Das selber wie gebannt am Rechner. Wirklich zu empfehlen, wer sich da weiterbildet. Und viele dieser Tipps kannst ja auch wieder in Präsenz nutzen, musst nur ein bisschen dann natürlich nochmal umdenken, aber echt wertvoll. Schicke ich dir.
0: Sehr cool. Liebe Sarah. Danke. Es war ein <lacht> wunderbares Gespräch. Ähm, ich glaube, es gibt was zu tun da draußen. <lacht> also äh, aber das ist ja auch gut irgendwo, ne? das macht es spannend. Wir wissen, dass wir äh, beide, sowohl Fachbereiche als auch HR, dann nochmal äh, ein bisschen in uns gehen dürfen, versuchen, mehr zusammenzubringen. Und wenn wir es alleine nicht hinkriegen, dann rufen wir Sarah an. Und dich. <lacht> und mich. Und dann gehen wir in, äh, im Team und unterstützen da, weil es tatsächlich uns beiden ja ein Herzensanliegen Anliegen ist, dass dieses ganze Thema soll für alle Beteiligten ja nicht mehr so zäh und anstrengend sein, sondern es soll ja auch toll sein, weil am Ende geht es um Menschen. Und mit diesen Worten sage ich dir, lieber Zuschauer, liebe Zuhörerin, dir, liebe Sarah, herzlichen Dank, weil im Grunde du hast uns, Sarah, Lebenszeit geschenkt und äh, deine Expertise ähm, dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank. Du hast mir ebenfalls und uns beiden Lebenszeit geschenkt und nimmst hoffentlich ganz viel mit. Hier an der Stelle der Reminder, versuch's umzusetzen. Nimm dir einen, einen Nagel draus, setz das um, lern daraus ähm, und dann wirst du sehen, da geht ganz schnell ganz viel. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank für eine geile Episode und ich freue mich drauf, dann dich nächste Woche, weil die Sache hört nämlich auch diesen, habe mir sagen lassen, <lacht> ähm, dass du auch wieder reinhörst und dann wird es wieder wertvolle Impulse für dich geben. Herzlichen Dank. Bis
1: dahin. <lacht> Herzlichen Dank. Happy Friday. Yo, ciao. Tschüss.